0: Jetzt habe ich aber echt langsam die Schnauze voll mit dieser Technik hier. Ich, also ehrlich, Steve, das ist. Ich komme mir vor wie Monate, die der im Urlaub ist. Und äh, ich versuche immer, den zu erreichen. Na, gestern war er bei Jumbo einkaufen, danach war das Internet weg. Was ist das eigentlich für ein, für ein Geräusch hier im Hintergrund?
1: Ja, Tim. Ja, Tim. Ja, Tim Hallo? Tim, wir sind, wir sind schon live, ne? Ich habe das jetzt alles gehört, was du hier versuchst. Scheiße, David, Entschuldigung. Was du jetzt versuchst hier, den, den der Podcast Community hier über mich anzutragen. Ja, ich versuche hier alles möglich zu machen. Äh, Internetverbindung habe ich nicht im Griff. Äh, du hörst vielleicht hier... Was ist das für ein Geräusch da? Was ist das da? Ja, Wind ist das. Ich bin hier gerade am Strand, habe hier so ein Kind vorm Bauch. Das schläft gerade noch, deswegen nutze ich diese freie Minute, um mit dir zu sprechen. Und zwar über das Geräusch und das Phänomen, was wir jetzt gerade wahrscheinlich auch relativ stark hören, nämlich den Wind. Du hast doch in deinem Buch auch so ein Kapitel. Kapitel 42. Ja, 42, das hätte ich jetzt nicht auswendig gewusst. Ich weiß nur den Titel, der Berg der Holländer.
0: 101 Dinge, die ein David, das hast du sehr, 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 sehr gut äh, dir gemerkt. Der Berg der Holländer. Hast du das gelesen, bevor du in die Niederlande gefahren bist?
1: Nee, ich habe es nicht nachgelesen. Ich habe nur das zum Anlass genommen, nochmal drüber nachzudenken. Ähm, ich habe dir vor Jahren mal ein Bild geschickt von mir mit einem äh, Rennrad. Auf einem mhm. Rennrad, ein grünes Rennrad, alt, 1984, glaube ich, Baujahr, das ich sehr, sehr selten benutze und schon gar nicht ambitioniert. Da bin ich einmal hier in der Gegend sogar auf einem Deich gefahren, mhm. musste ich. Und da gab es Gegenwind und ich dachte echt, ich bleibe stehen. Ich dachte, ich komme nicht vorwärts. Äh, hat sich angefühlt wie so ein Berg, also tatsächlich der Berg der Holländer. Ja, das ist das ein Thema, das viele
0: FahrradfahrerInnen ja, unterschätzen oder vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, wie wichtig die Windströmungen sind, wenn wir uns mit Muskelkraft und Mechanik durch die Gegend bewegen. Ich habe gestern selbst während du im Urlaub warst einen Termin bei der Zahnreinigung und anschließenden Prophylaxetermin beim Zahnarzt gehabt. Sehr löblich es ging sehr stark in diesem Gespräch ums Rennradfahren oder Fahrradfahren. Jetzt kannst du dich fragen, wie unterhält man sich während eines Zahnreinigungs- und äh, Prophylaxetermins. Das ist ein anderes Thema, aber es hat funktioniert. Und die äh, äh, Dame, mit der ich mich die meiste Zeit dort im Raum befand, die hat nämlich gesagt, naja, sie ist äh, sie fährt immer so 38 Kilometer Rad mit ihrem Mann. Und jetzt ist ihr letztens aufgefallen, dass auf den letzten paar Kilometern, da ist komischerweise der Puls runtergegangen, obwohl der normalerweise immer natürlich beim, am Ende hochgeht. Mhm. Herzfrequenz nach längerer Konditionsleistung, die fällt jetzt kein Rennrad, aber so Tourenrad, glaube ich, mhm. und den Mountainbike, Entschuldigung, und, aber der Effekt ist ja derselbe. Und beim Laufen äh, sagt sie, da kennt sie das überhaupt nicht, da geht der Puls immer am Ende hoch. Dann habe ich gesagt, ja, haben sie schon mal auf den Wind geguckt? In welche Richtung stand der Wind? Da sagt sie, ja, da habe ich überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Ähm, das wäre wahrscheinlich dem Zahnarzt, der kurz danach in den Raum kam, nicht passiert. Der ist nämlich begeisterter Rennradfahrer. Mhm. Und ich bin mit ihm auch auf Strava vernetzt.
1: Ah. Weiß er das?
0: Ja, ja, wir unterhalten uns da
1: immer drüber. Ah, okay. ja. ja, das heißt, aber das, ja. Ja. was willst du jetzt mit der Anekdote sagen? Willst du damit sagen, dass Wind so ein Phänomen ist, egal ob von vorne oder von hinten, ein Faktor ist beim Rennradfahren, der häufig unterschätzt wird?
0: Natürlich nicht von denjenigen, die es schon mal erfahren haben. Aber von denen, die es die es nicht probiert haben oder die es nur vom Fernseher kennen, ist das eine sehr groß unterschätzte Stärke, die da auf uns einwirkt. Jetzt ist mir Folgendes passiert. Ich war letzte Woche am Wochenende zweimal Rennrad fahren. Der Wind, da guckt man natürlich immer, wo, kommt, wo steht der Wind jetzt? In welche Richtung weht der? Wenn man losfährt, dann, ja, gerade auch so morgens alleine, da hast du so ein, dann merkst du es einfach, es zieht an ein Ohr und das andere nicht oder so.
1: Mhm.
0: Und an dem einen Tag war der Wind Ost-West und am anderen Tag war er Nord-Süd. Mhm. Ungefähr. Aber der war so an dem, an dem zweiten Tag, dass ich den bis zum Ende nicht wirklich verstanden habe. Ich bin in die Eifel gefahren und hatte auf dem Hinweg eigentlich die Wolken mit mir, beziehungsweise also Fahnen oder auch die Wolken, die aus den äh, Türmen, wunderbaren äh, Kraftwerkstürmen da im, am Niederrhein kommen. Mhm. Die habe ich äh, in, in meinen Rücken quasi geweht gesehen, mhm. hatte aber das Gefühl, es war unheimlich zäh auf dem Hinweg. Auf dem Rückweg hatte ich dieses, diese Dynamik in der Luft im Blick gegen mich, bin aber quasi ge gezogen worden. Noch nicht mal geschoben, sondern gezogen worden. Das heißt, diese äh, Wind. Richtungen, die, die sich da auftun, die sind manchmal, da geht es um ein paar Grad, wenn man dann ein bisschen nach rechts oder nach links um die Kurve fährt, dann wird plötzlich aus einer ja, gefühlten Wand ein Gleiten durch die Landschaft. Sehr interessant, je nachdem, was man auch für
1: Felden fährt und so weiter. Mhm. Ja. Jetzt, jetzt habe ich ja gestern bei unserem ersten Versuch schon mal hier über das Phänomen Wind zu sprechen, behauptet, sind wir ja schnell mit fertig, fünf Minuten, zehn Minuten maximal, was kann man denn also alles über Wind sagen? Da hast ja. du direkt zu einer Gegenrede angesetzt, die ich aber nicht mehr mitbekommen habe. Ja, das war glaube ich das, was ich gerade erzählt habe, aber grundsätzlich
0: ist natürlich so, du hast ja vielleicht die Frage mit Ernst Lorenzi nicht nur unter Druck geschnitten, weil ich immer wieder Nachrichten über WhatsApp während deines Urlaubs geschickt habe, dass es jetzt langsam weitergehen muss. Der Ötztaler Radmarathon, äh, ist, da war auch der Wind ein Thema, nämlich äh, in der Vorbereitung. Also entweder ausreichend Berge fahren oder ausreichend Wind ins Gesicht bekommen. Ja. Denn tatsächlich tatsächlich ist ja der, das
1: was ja fast dasselbe ist. Ne?
0: Genau. Und man, das das ist Problem das ist nur, man muss halt eine konstante Windbelastung hinbekommen. Das ist natürlich nicht so einfach. Mhm. Also man fährt ja selten sechs Stunden genau mit dem Gesicht in den Wind. Aber wenn du jetzt da, wo du bist, da ist es relativ leicht möglich. Die Strecken rauszusuchen, die wirklich äh, gerade in die, in, in, gegen den Wind führen. Kannst okay. du wahrscheinlich machen. Da gibt es in den Niederlanden auch jedes Jahr eine Meisterschaft der Gegenwindfahrer. Ah. Allerdings okay. äh, nicht auf dem Rennrad, sondern das sind Leute, die damit die Bedingungen gleich sind, bekommen die so ja, amtliche Hollandräder gestellt vom Veranstalter. Wir okay. müssen dann auf einem Deich, der maximal windexponiert ist, also so ins Meer rein, müssen die dann, da wo auch diese Turbinen stehen, da müssen sie dann eine gesetzte Strecke gegen den Wind fahren. Und wer das schon mal ausprobiert hat, der äh, wird merken, dass es also eine unwesentlich äh, Entschuldigung, eine, was ist das da
1: für ein Geräusch? Ja, das ist hier der kleine Herr Korsten. Herr der Korsten. wird langsam wach.
0: Wer, wer das schon mal ausprobiert hat, der äh, wird merken, das ist ziemlich hart. Nee, man kann genau. darüber reden, was kann man denn tun bei Wind? Also du wirst ja musst ja übers schalten nachdenken, in welchem Gang oder mit welcher Übersetzung willst du gegen den Wind fahren? Und da kann man sehr viel richtig oder falsch machen. Man ermüdet halt unheimlich schnell, wenn man versucht, den dicken Gang weiter zu treten gegen den Wind. Das ist so eine Sache, ja. die unterschätzt man ebenfalls. Wenn du jetzt sagst, ich habe vorne das große Blatt, äh, die Kette weiter auf dem großen Blatt liegen und okay. hinten bin ich irgendwo, weil ich diese Geschwindigkeit schon noch halten kann. Es ist ja, es ist ja eine flache Strecke hier, die kenne ich ja. Und dann, ja, ja gut, dann drücke ich halt ein bisschen mehr dann wirst du merken, wie schnell das geht. Und die Niederländer und die Belgier, die sagen, man muss den Wind spüren und man muss das Gefühl im Pedal entwickeln. Nee. Also eine Form von Rhythmus treten, die der Windlage angemessen ist.
1: Ja, ich würde jetzt intuitiv einen Gang runterschalten oder... 10 bis 20, äh, so wie ja. halt am Berg auch, ähm, kann man da… Ich bin auch Urlaub. Genau, Familienurlaub, ne? du weißt ja, wie viel Urlaub das <lacht> netto bedeutet. Aber den Wind spüren, macht da die Körperhaltung auch was aus, also so wenig Angriffsfläche bieten wie möglich, würde ich jetzt sagen, also sich möglichst klein machen, da die, die Hände da runternehmen oder äh, was muss man da machen?
0: kennst du ja von deinen äh, vielen Stunden jetzt am Strand, oder? Also, wenn du die Bierdose hinter einer Düne versteckst, dann fliegen nicht so viel Sandkörner rein, es sei denn, die ist genau in dieser an der Kimme, wo der Sand dann drüber geweht wird, in der Öffnung der Bierdose rein, oder wie wenn der mitten im Sand, die Dose mitten im Sand steht, ne? mhm. Das heißt da kannst du dann relativ leicht in diesem sehr simplen physikalischen Experiment ergründen, was jetzt also an Dynamiken da unterwegs ist. Mhm. Die Körperfläche muss natürlich klein machen, die Chance für Verwirbelungen reduziert werden. Verwirbelungen sind ein Riesenthema bei Aerodynamik. Ich bin ja jetzt auch kein Luft- und Raumfahrttechniker, aber so ein bisschen verstehen kann man das schon. Also das sind natürlich Arme und Beine, das ist ja klar, das kann man zusammenführen, das macht man ja durch den Griff unten an den Rennlenker, deswegen gibt es ja, diesen, ja. Diese, diese Biegung unten, man greift also nach unten, man wird dadurch kleiner, komprimierter und zieht im besten Fall auch noch die Arme so weit nach innen. Mhm dass eben nicht viel Platz ist für den Wind, der von vorne kommt. Mhm. Und dann äh, verwirbelst du auch nicht so sehr, wenn du dich kompakt machst, aber Verwirbelungen entstehen halt auch am Rahmen ne? und in mhm. den Speichen und ähm, an verschiedenen Streben. Das ist dann, da gibt es ja heute Räder, äh, ganz viele Rennräder, die das optimieren, die also von vorne von der Lenkerausstattung bis hinten, äh, da wo das Rad äh, irgendwo durchgeführt wird, da sind die ist das Material so verbaut, dass es versucht, möglichst wenig Fläche oder Gelegenheiten für Wind zum Verwirbeln entstehen zu lassen, weil dann nämlich an der Stelle natürlich erhöhter Kraftaufwand wiederum gefordert wird. Mhm. Also Watt gesteigert mhm. werden muss. Ja. Also, genau, Frage, also, also Frage, heißt,
1: an die, Frage an die Entwickler dann. Äh, äh, das wird dann schon im Windkanal explizit so getestet oder wie ist das?
0: Ja, das ist jetzt so ein Trend beziehungsweise ein neuer Trend ist es nicht mehr, aber es hat sich durchgesetzt. Mhm. Seit einigen Jahren, ich würde mal sagen, ja, ich weiß nicht, so fünf oder sechs oder so, ist dieses Aero-Thema sehr stark verbreitet. Man hat halt entdeckt, was man rausholen kann durch Windkanaltestung. Mhm. Und ich war zum Beispiel mit dem Philipp, den du ja schon mal kennengelernt hast, der mhm. auch beim Rasieren seiner Beine sehr windschnittig mhm. vorgeht. Kann mhm. man alles nachhören hier im Podcast. Mhm. Äh, mit dem war ich mal in so einem Windkanal. Wir waren bei in Belgien, in ähm, mhm. ich sage jetzt einfach mal den Namen der Firma, Ridley, äh, waren wir mal in das dem Windkanal das. in die indem die ihre Räder testen. Also es gibt so ein Entwicklungszentrum da, ein ja. richtiger, amtlicher, großer Windkanal. Mhm. Ähm, da haben sie da haben sie auch Kleidung getestet und so weiter und Teile und so und die Räder kommen da auch immer rein und da geht es dann eben darum, äh, ein, ein Fahrrad besteht ja nicht nur aus dem Rahmen, sondern eben auch aus Lenker und aus Gabel und aus Felgen und Speichen und okay und so weiter und so fort, ja auch die Pedalen, wobei die hat man unterm Fuß, also, also dass alles zusammengesetzt wird, kann man im Windkanal optimieren, gibt es natürlich größere und kleinere Stellschrauben, aber das wird getestet und diese Rahmen sind in den letzten Jahren, es gibt eine, eine Gruppe von Rahmen, die sehr stark auf Aerodynamik hin entwickelt wird, die sind dann meistens ein kleines bisschen Schwerer als die Kletterrahmen. Die haben auch sehen etwas anders aus als die klassischen Kletterrahmen. Da muss man sich dann halt entscheiden, was will man haben. Ne? Also in der Ebene oder dem Wind entgegen knallen kannst du leichter mit so einem Rad und mit den anderen Rädern kannst du dann halt besser im Wiegetritt den Berg hinauf.
1: Mhm. Macht das einen, einen wirklich einen großen Unterschied und muss der Einsteiger, die Einsteigerin, für die wir ja, oder ambitionierte Hobbyfahrerin, für die wir das ja hier auch machen, äh, macht das denn so viel aus? Muss, muss ich da wirklich mich entscheiden, wenn ich mich jetzt äh, für ein Radmodell interessiere, äh, möchte ich da eher gegen den Wind fahren oder eher die Berge hoch?
0: Naja, erstmal, also die gegen den Wind fahren gehört ja einfach dazu. Du kannst es ja auch nicht beeinflussen. Der Wind kommt, wie er kommt. Hier bei uns in Köln, wo du ja immer weg bist, weil du im Urlaub weißt, da haben wir ja meistens eine Westwindströmung. Das heißt, man kann sich ungefähr ausrechnen, wenn man nach Westen rausfährt, dass man auf dem Rückweg Rückenwind, auf dem Hinweg Gegenwind haben wird. Da ändert sich aber auch nichts daran, wenn du den Rahmen. Äh, Ne? Also klar, klar, du ja. kannst auf dem Hinweg die Aerodynamik äh, etwas verbessern für dich und damit den Widerstand reduzieren. Aber das macht jetzt nicht den großen Game-Changer, mhm. äh, ja, so, sondern äh, in diesem Bereich, äh, würde ich sagen, äh, ist es dann eine Frage des fortgeschrittenen Fahrens und deines Wunsches äh, auch mal zu. Ja, auf der Ebene durchzuknallen, das kannst du dann mit so einem Fahrrad schon auch mal machen. Also wenn du das auf längere Strecken fährst vielleicht auch alleine, fährst vorne im Wind oder ziehst die Gruppe und du hast jetzt richtig Spaß daran gefunden, dich über eine längere Distanz zu quälen, dann geht es tatsächlich um diese Wattwerte da. Ne? Und die kannst du dann, die kannst du dann optimieren. Aber das ist eher ein fortgeschrittenes Thema. Okay. Es ist so, dass bei Tour zum Beispiel der, damalige äh, Technikchef, der ist inzwischen nicht mehr da, der hat also mir einen langen Vortrag gehalten über die tatsächlich möglichen Wattreduzierungen bei gewissen Modellen, die er alle getestet und unterschiedlich konfiguriert hatte. Das machst du natürlich nur, wenn du schon eine gewisse äh, Kilometerleistung im Jahr hast. Das ist das nicht, wenn du nur ein bisschen spazieren fährst. Dann lohnt sich das nicht. Das ist, dann merkst du auch den Unterschied nicht.
1: Mhm, gut, was müssen wir noch über Wind wissen? Über Wind müssen wir wissen,
0: dass er im Zuge einer Runde durchaus auch mal drehen kann. Mhm. Das kann passieren, das ist natürlich gemein, Das ist dann die... Also wenn es dir entgegenkommt äh, auf dem Hinweg und du meinst, es ist auf dem Rückweg, leichter. Äh, ist, es wird es leichter. Und dann dreht der Wind, das passiert manchmal, natürlich, ich weiß es nicht, dann hast du die Arschkarte gezogen.
1: Mhm.
0: Aber äh, ansonsten muss man natürlich wissen, dass der Wind in, in den Felgen beispielsweise zum Problem werden kann. Wir haben ja jetzt alle so schicke Hochprofilfelgen, die eigentlich den Widerstand reduzieren sollen, aber wenn zum Beispiel, du im Gebirge unterwegs bist, oder auch im Flachen, aber im Gebirge merkt man das oft ganz stark. Wenn man so, dann fährt man über den Berg, dann fährt man runter und denkt, boah, jetzt wird aber entspannt, jetzt roll ich nur da runter. Und dann kommen plötzlich Fallwinde von so Hängen runter. Das kennst du vielleicht. Ne?
1: Mhm.
0: Und dann, dann wehen die dir seitlich ins Fahrrad. Dann hast du das Problem, dass dein Fahrrad, weil es aerodynamisch optimiert ist, plötzlich eine viel größere Angriffsfläche für den Seitenwind bietet. Und, mhm. und dann äh, genau das passiert, was du eigentlich nicht willst, du wirst instabil beim Fahren. Du wackelst mit, mit oh. dem Fahrrad. Da musst du wirklich völlig auf Ah. dass du da konzentriert bleibst, je nachdem, welche Geschwindigkeiten du fährst, weil das ist ja so, als ob dir jemand von der Seite gegen das Fahrrad drücken würde, aber so, dass es nicht wirklich, bei so Fallwinden weiß du ja nicht wirklich, äh, wie stark ist es jetzt gerade, also bei einem Wind im Flachen in Holland am Meer, weißt du, was, was auf dich zukommt und kannst dich damit arrangieren. Und das andere, was du wissen musst, also es gibt eben diese Rennen, wir haben ja auch schon mal über Klassikerrennen geredet, das ist ganz schön, guckt euch mal bei YouTube, also du und dein Kind äh, da, dann schlafen die auch gut, die Familienangehörigen, könnt ihr heute Abend in im Ferienwohnung mal machen, guckt euch mal so alte Ausgaben, zum Beispiel von dem Rennen gent wevel in Belgien, das mhm. ist äh, sehr windexponiert, das ist klassischerweise ein Rennen, wo der Wind richtig reinhaut, und dann sieht man Mittelrennen, also nicht so das Ende gucken, sondern Mitte im Rennen, wo die dann so diese die Formations auseinanderfallen. Und du wirst dich wundern, was das für einen krassen Effekt hat auf wirklich starke Profifahrer, wenn die plötzlich alleine vorne im Wind fahren müssen und die Gruppen auseinanderfliegen. Dann ist nämlich äh, Schluss mit lustig. Der Effekt, den über den wir noch gar nicht so richtig geredet haben, also Fahren in der Gruppe, was das für einen tollen Sog ausmacht, das müssen wir auch noch mal tun, mhm. der ist dann plötzlich weg. Also wenn du hinten aus so einer Gruppe raus bist, auf der Windkante fahren, kennst du vielleicht, man verpasst, die Kante wird abgehängt und äh, dann ist man hinten weg und dann muss man eine neue Gruppe aufmachen, aber die andere kämpft sich schon vor dir weg. Das ist ein Effekt, der extrem ist. Es lohnt sich, das mal anzugucken. So wirklich so ältere Ausgaben von Gent-Webelgem habe ich mir letztens noch Mal angesehen. Es ist spannend zu sehen, da teilweise fliegen die Fahrer wirklich dann auch von der Straße. Also es gibt Fälle von leichteren Rad Rennradfahrern, die ja auch wissen, wie man das Gerät bedient, die aber dann in einem entscheidenden Moment von der Böe, wenn sie ganz nah am Straßenrand unterwegs sind, runtergetragen werden und im Graben das hat mhm. alles
1: schon ja, das klingt unangenehm, ähnlich unangenehm wie die Situation, in der ich mich hier gerade befinde. Was vor allem daran liegt, dass äh, du hier ständig irgendwelche Podcasts machen willst. Tim, dein Buch 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Eins dieser 101 Dinge ist das Thema Wind gegen Wind, der Berg der Holländer. Ich habe hier den Nachbarn aus den Niederlanden mal einen Besuch abgestattet, um unter anderem das Phänomen Wind praktisch zu erforschen und vor allem zu erleben.
0: Jetzt möchte ich dir noch zum Schluss eine Weisheit, die auch dem Rennradsport sich übertragen lässt in dein Leben, mitgeben. Also eine Trainingsrunde besteht ja aus einem meistens aus einem Hin- und einem Rückweg oder es gibt zumindest einen Hin- und einen Rückweg. Stell dir vor, der Gegenwind weht dir gerade entgegen. Ein Familienurlaub ist wie der Gegenwind in den Niederlanden und du weißt, was das für deine lockere Trainingsfahrt zu Hause im dienstlichen Umfeld bedeutet. Lieber David, danke dir, dass du das möglich gemacht hast, noch mit mir zu sprechen, mit dem heutigen Donnerstag.
1: Ja, und wir uns äh, supporten, wir bei Steady, der kann das natürlich auch machen. Links gibt es dann immer in den Shownotes ne? oder irgendwo, ähm, also irgendwo kann man ja. das finden.
0: Ne? Zur Not hat auch meine E-Mail schicken. Es hat bislang keiner die Bücher gewonnen, also nachhören und auch die Gewinnspiele sind noch nicht äh, finalisiert. Ja freuen uns. Aber wir haben unheimlich viel Hörer jetzt, ne? muss man schon sagen. Also bald wird es vierstellig, die Abonnentenzahl, sage ich dir.
1: Ja, und für die tun wir hier alles selbst im Urlaub und selbst äh, bei härtesten Witterungsbedingungen, zum Beispiel bei äh, Wind. Ich hoffe, das geht ja einigermaßen, was die Tonqualität angeht. Äh, ich versuche das hier so ein bisschen abzuschirmen. Ja, also äh, alles gegeben. Ich grüße dich, Tim. Bald geht's nach Hause.
0: Grüß den Nachwuchs. Mache Und die Gattin. Tschö.
1: Ja, allesamt.
0: Tschö. Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour?